0: Il est 23h,
1: l'heure de fermer les yeux et de brancher vos casques, réveiller ses oreilles et régler votre FM. Sisters va bientôt débuter. Réunie en pyjama, comme en tenue de soirée, l'équipe est prête à débattre et témoigner de sujets de société aussi intimes qu'engagés. Bienvenue, Sisters, c'est maintenant.
2: I love London. Et
0: bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Sisters, sur Prune, vous êtes sur Prune 92 Fn nous sommes le lundi 12 juin 2023 et nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Et pour la première fois de la saison, nous ne sommes pas en direct des studios de Prune, oui c'est bien triste. Pour cause de vacances, voilà, de ma part j'ai forcé toute l'équipe à venir quelques jours plus tôt enregistrer cette dernière émission de la saison. On est en tout cas ensemble jusqu'à une, pendant une heure, pas jusqu'à une heure, pendant une heure d'émission. Si vous ne nous connaissez pas, sur Sisters, on parle de sujets d'actualité, de société, le tout avec notre regard féministe et engagé. En équipe, avec des copines, des invités, voire des expertes, on décortique un thème par mois en vous proposant nos réflexions, nos débats, des témoignages ou encore des chroniques. Le tout articulé avec une playlist 100% féminine. Bref, on vous aide à faire de beaux rêves et à vous coucher surtout moins bête. Pour cette émission, euh, dans l'équipe, on retrouve Marine. Salut Marine Coucou <rire> Ça
3: va Ouais, c'est la dernière, je suis un peu nostalgique et excitée.
0: Trop bien Et bah, cool euh, Julia, comment ça va toi
3: Salut, ça va nickel
0: Je précise que vous partagez le super micro de la technique. Ouais euh, merci d'être là. Euh, Marie n'est pas là, mais on pense fort à elle. Malheureusement, elle n'a pas pu euh, venir à l'heure, mais on pense fort à toi, Marie. Et on espère que tu seras là l'année prochaine. Voilà, c'est un petit, un petit big up. Un petit big up. Euh, maintenant que les présentations sont faites, il ne manque plus qu'à vous présenter le thème de cette émission. Je vais, me direct, je vais directement me pencher vers mon acolyte, Julia. Qu'est-ce que, de quoi on va parler ce soir Qu'est-ce qui se passe La sororité. D'accord.
4: Sororité.
5: <rire>
0: Sororité, d'accord, très bien. On n'en dit pas plus. Hein. Et donc, pour répondre à cette thématique, on est fort bien accompagnés ce soir. Vous ne nous voyez pas. Quoique si, vous allez peut-être nous voir. Je dis ça, mais je dis rien. Euh, on est en compagnie de Enora. Salut, Enora. Hello. Ça va Ça va et toi euh, Ça fait trois fois désormais que tu viens. Euh, tu es devenue une habituée. Euh, un peu. Contente d'être là Ouais, de ouf. Merci en tout cas d'être venue. Euh, Pearl. Salut, Pearl. Coucou. Ça va
6: Ça va, ça va.
0: Trop bien, merci d'être là également. On t'a retrouvé dans notre dernière émission sur les jeux vidéo. On est avec Alice. Salut Alice, ça va Salut.
5: Ouais, super. Contente d'être de retour.
0: Trop bien. Bah, effectivement, t'étais là à la première émission sur le porno, donc cool que tu sois là également, la dernière. Euh, également, qui était présente à la première émission qui revient pour la dernière, il y a André La baronne de la Mautre Rouge. Ça va André Ça va très bien. Toujours contente d'être là
7: <rire> Toujours au top.
0: Toujours ta voix de, de chroniqueuse radio
7: je l'ai toute l'année pour cette dernière.
0: <rire> trop bien, il y a Yuna aussi qui est là, ça va Yuna Salut, ça va Ça va bien Ouais, nickel et toi Bah trop bien, très contente d'être là également. Et puis euh, nous ont rejoint pour cette émission Mathilde et Marion, salut les filles, ça va
5: Salut, salut, salut.
0: <rire> Bon on va parler tout de suite de votre présence juste après. Euh, donc du coup, on est avec des copines, des invités, des militantes, des curieuses, bref, tout un tas de profils très cool avec nous ce soir. Ensemble, on est là pour discuter de la sororité, ce mot à la mode depuis, euh, surtout depuis MeToo, j'ai l'impression depuis 2017, et qui, je ne vous le cache pas, fait partie, a fait partie de mon inspiration pour donner un nom à cette émission. Voilà. Donc, au programme de cette émission, voilà, pour les, les traductions, on repassera. Je vous propose, donc un, dans un premier temps, une courte définition de ce qu'est la sorité puis euh, la totalité de l'émission sera consacrée à du débat, à de la discussion. Bref, on essaiera de donner la parole le plus possible à toutes nos invités et confronter les avis. Le tout, comme d'hab, euh, avec une playlist 100% concoctée par l'équipe et par Julia, mais beaucoup par l'équipe, j'ai l'impression, pour cette, euh, cette émission. J'ai délégué de ouf <rire> Euh, trop bien, bon allez les filles, on est parti, Sisters, saison 4, émission 7, c'est parti. Sisters, c'est maintenant. Et pour commencer, on voulait rentrer directement dans le thème de la sororité en, en vous parlant d'une initiative nantaise euh, du coup euh, de Mathilde. Et Marion qui sont venues nous parler d'une initiative qu'elles sont en train de mettre en place. On trouvait ça très cool que vous veniez nous présenter à l'antenne votre, votre initiative. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu Donc, c'est, Vous souhaitez ouvrir un bar, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
8: euh, oui, c'est ça. Du coup, on s'est rendu compte euh, qu'il n'y avait pas vraiment de lieu féministe euh, où on pouvait faire la fête en toute sécurité à Nantes. Et euh, on a lancé un questionnaire qui nous a un peu euh, rassurés sur le, le fait qu'on n'était pas les seuls à penser ça. Il y a 240 personnes qui ont dit que oui, il manquait un lieu féministe à Nantes pour faire la fête. Euh, du coup, euh, voilà, on s'est créé en assaut et on veut euh, ouvrir le Café des Impertinentes euh, dès qu'on aura trouvé un local. En gros. Ok.
4: Ouais, et pour ça, on est en pleine campagne de financement participatif euh, qu'on a lancé il y a quelques jours et qui se termine fin juin. Donc, euh, à vos sous.
0: Où est-ce qu'on peut retrouver <rire> cette ah, cagnotte
4: euh... euh, Du coup, c'est en ligne sur Hello euh, sur la page du Café Les Impertinentes.
0: Ok. Bon, on mettra les liens ouais. dans, notre, dans notre podcast. Cool. Euh, qu'est-ce que, c'est quoi votre idée derrière tout ça qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il y aura dans votre idéal dans ce café enfin, C'est quoi le but
4: bah, du coup, on l'a déjà dit un peu, c'est de faire la fête, mais aussi euh, s'éduquer sur les enjeux féministes, euh, se retrouver plein de convivialité, euh, euh, boire des coups, euh, mais aussi euh, euh, bah, partager euh, tout ce qu'on peut, que ce soit notre colère comme tous nos, o- nos encouragements, euh, bah, vraiment en lien avec ce que tu décrivais en début d'émission, c'est vraiment pour euh, y créer de la sororité sur place. Quoi.
0: Ok, cool, bah, je me retourne directement vers notre auditoire du soir. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que <rire> ne me dites pas non, c'est de la merde. <rire> Je non, pense... c'est de la merde. Je <rire> pense que... Non, mais est-ce que est-ce qu'à Nantes vous avez l'impression que ça manque ce genre de lieu euh... Qu'est-ce que qu'est-ce que vous aimeriez y voir si ça peut aider peut-être un petit peu dans la, la création de projet ou euh... Et Nora
1: bah oui, car carrément. J'allais prendre la parole. <rire> euh, non, mais en soi, l'initiative elle est hyper cool. Je pense que ouais, Nantes c'est le terrain de jeu parfait en plus. Euh il y a moyen que, ça, que le public s'y retrouve. Et après, ouais, en termes de prog, bah, ça va dépendre de vous, de vos envies, mais on va parler du chapeau à un moment donné, donc j'en parle maintenant. <rire> des bars un peu comme le chapeau qui ont des progs hyper engagés avec tant de la musique, du théâtre, enfin tous les différents médiums artistiques. Je pense que ça peut être hyper chouette de s'y retrouver, mais aussi après des progs un peu permanentes, des expos ou ce genre de choses. Enfin. Je ne doute pas que vous allez trouver des choses, mais, euh, mais ouais, je pense qu'il y a moyen que ce soit pas mal euh, au niveau des prog artistiques. Un peu.
0: Toi, Julia, pour tout dire, c'est toi qui as proposé euh, aux filles de venir. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de les inviter ce soir enfin, Qu'est-ce qui te plaît dans ce projet bah, Pour moi, c'était assez naturel de les inviter parce que c'est un projet, une initiative qui est assez unique à Nantes. Enfin, pour moi, je ne connais pas forcément d'autres bars vraiment qui se disent féministes et qui est vraiment un lieu... Euh dédié à ça on va dire et je trouvais ça cool euh, je sais pas si c'est moi ou si c'est Marion hein, qui m'a dit vas-y on passe à prune je sais plus dans quel sens ça se fait et j'ai tout de suite dit oui dans tous les cas parce que ça me paraissait important de, de promouvoir ce type, de, ce type d'action et en plus ce type de lieu qui a un lieu comme l'a, dit bien, l'a bien dit Marion un lieu safe aussi tu vois parce qu'en vrai euh, on a déjà fait notre émission sur les bars tu te rappelles c'était ouais. l'année dernière je crois mm où au final, euh, voilà, il y a de plus, de, de plus en plus de bars où on n'a pas envie d'aller, où ils sont cancels, cancel où on ne se sent pas bien et machin et là, rien d'avoir un lieu ressource aussi, un lieu safe euh, franchement, c'est trop chambé et en plus, ça peut nous permettre de passer une bonne soirée avec des
4: artistes des expos et, et des conférences cool, euh, voilà, c'est parfait quoi
0: trop bien, bah, je crois qu'on vous a bien vendu
4: <rire> bah, bon, c'est, t- c'est bon de vous entendre en tout cas partager tout ça, oui
0: Bien, bah en tout cas, vous pourrez retrouver toutes les informations sur, euh, sur notre page, et puis vous avez un compte Instagram aussi,
8: non ouais, carrément, le bah, euh, café des impertinentes. Euh, du coup, c'est es, ok, sur Instagram, euh,
0: sur, sur Instagram, Instagram,
8: et page Facebook aussi, ouais,
0: et bah parfait. Euh, bah, il est l'heure de, je sais pas quelle heure il est, euh, on va dire qu'il est l'heure il de est quand... 22h22. Il est 22h22, bah oui, mais c'est pas l'heure officielle, donc ça ne sert à rien de dire ça. <rire> Donc je ne sais pas quelle heure il est. Euh, on va commencer tout de suite avec une courte introduction. Voilà, je voulais pas trop vous orienter, mais je me suis dit tiens, qu'est-ce que la sororité veut dire d'après euh, euh, les dictionnaires ou encore Wikipédia. Donc je vous propose tout de suite une petite intro. Wikipédia pour lui, pour eux, pour elle, le terme sororité est, est probablement emprunté au latin médiéval sororitas, qui signifie communi- communauté religieuse de femmes. Voilà. Ah ouais. La sororité est un nom commun féminin inspiré du terme latin soror, qui signifie sœur. C'est dans ce sens que Rabelais, c'est un auteur donc j'ai retrouvé systématiquement hein, quand j'ai cherché sororité, euh, donc euh, soi-disant Rabelais créé et emploie le latinisme sorores euh, que l'on trouve dans un poème qui lui est attribué. attribué Il emploie aussi le terme sororité au chapitre euh, 28 du tiers livre dans le sens de relation qualité de sœur. Voilà pour la définition classique de Wikipédia. Pour le Larousse, on est beaucoup plus succinct. On part sur attitude de solidarité féminine. Voilà. Pour comparaison, j'ai voulu chercher le, la définition de fraternité sur la même source. Fraternité, c'est tout autre. Hein. C'est lien de solidarité qui devrait unir tous les membres de la famille humaine. Sentiment de lien. Voilà. Donc c'est plus large, c'est pas lié euh, d'après eux à un genre masculin. Euh, et d'après le Robert, la solidarité entre... F- la, so- la sororité, donc c'est donc la solidarité entre femmes, entre parenthèses, considérée comme spécifique. Voilà, on est sur un truc très spécifique. <rire> et la fraternité, encore une fois, c'est une définition un peu plus large, lien existant entre personnes considérées comme membres de la famille humaine, sentiment profond de ce lien, voilà, qui se rapporte un petit peu pour eux à la solidarité. Euh, Ici, évidemment, le, la devise, hein, liberté, égalité, fraternité. Et euh, ils amènent également la notion de rapport fraternel. Voilà, donc ce n'est pas exactement la même définition. Donc ma première question pour vous toutes, c'est pour vous, sans parler de, de dictionnaire évidemment, c'est quoi la sororité C'est une grande question. Qui veut prendre la parole en premier En première En première, en
9: première, en première Bah Youna, tiens <rire> C'est sur ma Non, mais bah, la sororité, ouais... Je sais pas, ça, ça me tique un peu déjà à la définition euh, par le terme religieux, tu vois. Ouais. Je sais pas, c'est, euh, genre, c'est, c'est le mot sœur religieuse, soeur, soeur religieuse euh, ouais. Ouais. Euh, Donc pour non, toi c'est pour pas moi, ça. Non, c'est... moi c'est pas ça. Pour moi c'est plus euh, euh, de l'entraide, euh, ouais, de la solidarité, euh, de l'écoute, du prendre soin de l'autre aussi. Et ça passe par euh, par du féminisme. Donc okay. les sœurs.
0: Sororité égale féminisme C'est un, yes. un court résumé mais ouais. Ok, ça marche. Euh, Pearl, je, me, je désigne directement les personnes. Hein, je, voilà. Pearl, bien. qu'est-ce que tu en penses toi, C'est quoi ce la, la sororité <rire> pour toi <rire> euh,
6: Pour moi, la sororité, c'est clairement un moyen de survie. D'accord. Enfin, moi, c'est quelque, clairement quelque chose qui m'a permis de survivre. Okay. Très clairement qu'on se le dise. Et, euh, et je le vois encore et maintenant. Comme ça. Alors certaines et certains utilisent Adelphité, qui est pour moi sur une valeur d'égalité entre les deux, parce que les deux sont pour moi un moyen de survivre dans un monde patriarcal et hétéronormé. Mais euh, effectivement, c'est moi ce qui m'a permis de me dire, merde, en fait, j'ai des femmes autour de moi qui sont là aussi pour m'aider, pour supporter cette société de merde, qu'on se le dise, et pour faire que je ne sois pas juste laissé derrière, face aux hommes, face aux personnes qui, en fait, euh, juste représentent le patriarcat. Donc, moi, vraiment, la sororité, c'est, c'est à travers ça que je le vois, c'est à travers bah, les messages qu'on laisse entre colleuses qui ne sont pas terfs, sur la rue, pour représenter, bah, on te croit, on t'écoute, on est là, on est ensemble, on va survivre. Et pour moi, oui, euh, la sororité, c'est avant tout survivre ensemble.
0: Petite parenthèse, est-ce que tu peux préciser pour euh, celles et ceux qui connaissent pas le, le concept de, ad, le, le mot adelfité, est-ce que tu peux préciser
6: euh... Adelphité c'est un mot qui a été créé il n'y a, a pas longtemps, c'est un mot assez récent, euh, donc, qui vient de sororité, qui a été fait par donc, des personnes qu'on dit sexisées, des personnes qui subissent le sexisme au quotidien, donc des personnes qui ne sont pas des mexis. Et le but, c'était d'apporter à la sororité un tiroir de plus, voire un tiroir un peu parallèle, pour dire oui, mais dans les sœurs, en fait, finalement, il n'y a pas que des sœurs. Il y a aussi des hommes trans, il y a aussi des personnes non binaires, etc. Et donc, on a essayé de trouver un nouveau mot, et ça a été Adelfité, qui vient de un mot latin également que j'ai oublié parce que j'ai pas fait latin. Euh... Ad- Adelph. Ouais. Il y a
0: peut-être un autre mot encore, mais moi, pour moi, c'est Adelph, le, celui qui vient juste avant. Mais...
6: C'est ça. Et euh, genre, le mot latin, ça veut dire euh, « qui est frère ou sœur ?». Et donc, ça permet de reprendre cette, un, ce truc de sororité, sans passer par la fraternité qui est masculinisée, qui est gender neutral, donc masculine, donc patriarcale, et de le transformer plus pour un public bah, féministe queer.
0: Très bien. Merci pour cette précision. Euh, je continue le petit tour, Alice qu'est-ce que ça t'évoque toi la, la sororité euh,
5: Moi quand j'y réfléchissais en fait je me suis rendu compte que je me suis retrouvée dans, dans ce terme là après, euh, après avoir été éduquée à plutôt euh, une ambiance où les femmes entre elles sont plutôt en con- mises en concurrence sont plutôt euh, amenées à être jalouses les, les unes vis-à-vis des autres et je trouve que découvrir euh, qu'en fait euh, ce qui, est, ce, qui, ce qui est clairement le plus bénéfique pour nous, euh, c'est, d'être, euh, c'est d'être justement en solidarité, euh, en entraide, etc. Ça a été hyper rassurant, j'ai trouvé euh, euh, de découvrir ça. Et, euh, et c'est comme ça que, que je le vois, ça a un peu été mon, mon évolution. Et, et je me suis rendu compte que ouais, la sororité, l'amitié euh, en, entre femmes, ça a été en fait quelque chose de hyper important dans ma vie et un ancrage euh, finalement depuis toujours, mais que j'avais pas... Euh, je n'avais pas vraiment réalisé et pas vraiment valorisé à sa juste euh, valeur, enfin, considéré à sa juste valeur de, étant plus, en étant plus jeune et euh, éduqué dans
7: une société patriarcale.
0: Ça marche André, la baronne de la Motte rouge, qu'est-ce que tu que en penses
7: euh, Je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit. Pour moi, je j'ajouterais la vigilance Ouais. énormément. Enfin, pour moi, il y a un truc dans la sororité où en fait, euh, en un regard, tu sais... Tu, tu te connais, tu te repères, tu te sens et même tu sens euh, les situations où tu vas te retrouver et tu, tu captes c'est ce qui se passe. En Il fait, mmh. y a vraiment un truc d'être à l'affût euh, et d'être euh, ouais, en ultra-vigilance euh, parce qu'en fait, on fait lien. Et quand tu... tu t'arrêtes de, de développer ce lien de sécurité parce que ça pour moi, c'est un truc qui se bosse aussi enfin, dans le sens euh, enfin, d'être euh, enfin, toujours dans la bienveillance et tout. C'est pas, c'est pas gratuit, en fait. Enfin... Euh, Ouais, a, enfin, en fait, plus, plus on fait attention les unes, plus on le développe et plus ça devient hyper instinctif et, et, et super fort. Moi, il y a plein de fois où, enfin, en fait, c'est des, du coup, pour le coup, des meufs qui, qui m'ont sauvé la peau, ou même je suis en soirée, je vois un truc qui va pas, en fait, je pense pas à moi. Parce que ça, je me dis, attends, là, j'ai une soeur qui va pas bien, mm. je sens qu'il y a un truc qui va pas, pff, t'interviens et c'est ça, quoi. En tout cas, c'est de, de bah, Tu parlais de survie et du coup, aussi de défense, mais de défense active en fait de, de pouvoir être là, d'avoir confiance dans un lien que tu connais pas, tu peux pas sentir, c'est pas palpable, mais en fait, c'est là et tu es sûr que c'est là. En fait,
0: mmh. ok, je vois. Euh, je finis le tour avec euh, Mathilde et Marion. Est-ce que, euh, que euh, pareil, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Est-ce que vous ça' vous avez un sentiment que vous, que vous avez déjà ressenti? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez de, de ce mot qui, 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 des fois, peut faire débat? Hein là pour l'instant, il n'y a pas de débat. Oui. <rire>
4: Bah, il y en a eu un peu qui a été apporté par Pearl sur euh, l'ajout de la notion d'Adelphité. Nous-mêmes d'ailleurs on en a parlé au sein du café parce que du coup on s'est dit qu'on on allait rester sur Café Féministe, en tout cas pour se présenter, être bah, malgré tout plus grand public. Euh, mais à un moment donné on discutait de peut-être se dire Café pour les Adelphes, euh, ouvert à l'Adelphité. Euh, voilà, ça, ça fait partie de nos échanges et je pense que ça fera partie aussi des choses dont on pourra discuter et peut-être justement un petit peu plus s'éduquer peut-être un petit peu plus faire avancer cette, cette notion euh, au cours de soirées, d'ateliers et tout ça. Euh, mais voilà, c'est vrai qu'on est resté quand même là-dessus juste pour que ça puisse aussi attirer plus de monde vers le café. Mais on se dit que c'est quand même une notion peut-être vers laquelle avancer pour sortir bah, tout simplement de la binarité de genre. Euh, voilà.
8: Oui, et puis euh, moi de... En gros, le, le café, pour moi, c'est, c'est cultiver tous ces liens-là. C'est vraiment euh, le lieu pour la sororité, pour la delphité. Enfin, c'est vraiment comme ça, en tout cas, qu'on l'a imaginé. Et aussi, euh, donc, euh, tout, tout, tout ce qui est du, du care, de, enfin, voilà, de prendre soin les unes des autres. Mais aussi la joie, quoi, la joie de, d'être ensemble, de partager des moments de pur bonheur, sans Maxis pour nous faire chier. Quoi. <rire> et, euh, et c'est ça aussi, euh, pour moi, la sororité, c'est vraiment de se créer des espèces... Euh, des espaces entre nous et euh, et de cultiver ces liens-là euh, ces liens-là voilà
0: ok euh, est-ce que vous avez déjà donc là on a vu un peu le, notre définition donc on a l'air d'être plutôt assez d'accord tant mieux euh, concrètement dans la vie de tous les jours est-ce que vous avez déjà eu euh, ce sentiment genre vraiment une anecdote précise ou enfin sans pour rentrer en détailler si vous n'avez pas envie mais euh, est-ce que pour vous c'est quelque chose de quotidien ou est-ce que c'est euh, ou est-ce que ça se manifeste des fois, je sais pas, dans des circonstances particulières, genre je sais pas, dans une soirée ou justement quand il y a cette vigilance à avoir Ou euh, est-ce que la sororité pour vous c'est tout le temps, euh, tout le temps partout Ou est-ce que vous sentez que il y a des moments où voilà, vous faites plus preuve de, de sororité que, que d'autres Qui veut parler par Yuna. Allez. Moi <rire>
9: euh... <coughs> bah, j'ai découvert que j'ai découvert la sororité. Euh par une histoire que je pense tout le monde a vécue dans sa vie où euh, en fait tu te fais tromper et en fait j'ai capté la fille avec qui le mec m'avait trompé et on a discuté en fait on a bu une bière on est devenu pote. quoi okay. et, euh, <rire> et en fait c'est là où je me suis dit mais en fait il y, y a grave un truc à jouer enfin on a toute euh, notre part du gâteau ça va aller quoi et cette espèce de comment dire il n'y a pas beaucoup de, de mecs cis, en tout cas, qui ont conscience qu'il y a une espèce de, de concurrence invisible entre les, les femmes, et que ça peut vraiment euh, être très méchant ou très jaloux, et ça peut mettre vraiment, vraiment pas bien quelqu'un. Quoi.
0: Oui. Bah, en fait, c'est ça, c'est que ma question, elle fait, euh, elle fait un rappel de ce qu'on entend souvent, ou ce qui est projeté aussi dans le, la culture, c'est-à-dire les, les femmes entre elles sont jalouses, euh, le travail entre femmes, c'est l'enfer... Euh, tu mets des femmes entre elles, ça se bat, ça se crêpe le chignon, enfin voilà, est-ce que, c'est... alors peut-être que oui, hein. enfin dans nos cas, peut-être qu'on l'a déjà vécu, mais est-ce que vous vous sentez empreint de cette culture, de cette notion de, euh, euh, quand tu mets euh, plein de femmes ensemble, ça se passe pas bien, ou euh, tout de suite il va y avoir des jalousies, ou voilà, ou est-ce que, pas du tout, au contraire, ou
9: une espèce d'évolution bah, Je trouve que c'est les mecs qui entretiennent ça aussi, en fait. ouais. C'est, c'est pas un, je pense pas que ce soit quelque chose de naturel en fait je pense que c'est quelque chose qui est entretenu par le partir la place et tout
0: ouais André ouais
7: euh, je suis d'accord et, et, un, et pour moi il y a une question de place c'est à dire que je suis pas jalouse en règle générale mais vis-à-vis d'une femme je peux et on, on va parler dans, dans le cadre d'une relation amoureuse et tout je peux être jalouse d'une femme à partir du moment où je vais sentir que et on va chercher à prendre ma place mais genre profondément ma place tu vois et c'est pas juste je suis plutôt dans la relation libre ouais. et ça me dérange pas enfin tu vois la drague ou les relations autres c'est ok mais à partir du moment où l'autre personne qui va arriver dans mon couple tu vois elle respecte mm. la place que tu as et souvent je me dis qu'en fait il y a un peu ce problème quand on est dans l'ultra jalousie enfin qu'on peut ressentir la, la jalousie ou des ou les commérages entre femmes dont on entend parler il y a un peu un truc de, de de sentir chacune rassurée là où t'es et, et j'ai un peu l'impression que c'est, c'est ce truc là en fait qui joue de Enfin, ouais, qui, se, qui se joue Alors effectivement, il y a les mecs qui peuvent, qui peuvent entretenir ce truc-là, mais en fait, du coup, si on élargit un peu dans la société les femmes, quelle place on a, quelle place on peut prendre, quelle place on nous laisse, quelle place on nous laisse pas, et donc du coup, quelle confiance en nous on peut avoir, une confiance très, très douce et très saine, en fait, pas enfin, une ultra-confiance, en fait. Et du coup, euh, bah, peut-être quand on voit d'autres femmes arriver, on... peut-être qu'il y a un truc dans le cerveau qui se dit aussi euh, « Putain, ça va prendre ma place, ou alors il euh, ne faut pas qu'elle ait cette place-là. » Je sais pas, c'est peut-être un peu méta, mais il y a un peu ce truc-là de, d'être en confiance avec soi. Mmh. Puis à fait à partir du moment où tu es en confiance avec toi, on va se dire, bah, ok, il y a de la place. quoi Il
6: bah, y, y a vraiment un truc de concurrence où, euh, vu qu'on n'a pas la place principale, on nous a toujours mis en concurrence au final. Et les hommes, ils n'ont pas cette question à se poser-là. Ils sont en concurrence pour être euh, le top 1, le top 2 et le top 3. Ils sont en concurrence pour être sur le podium, mais ils sont déjà sur le podium. Et nous, on est en, on, on est en concurrence pour avoir la médaille en chocolat. Et donc, bah, on va la chercher cette médaille en chocolat. Et donc, il y a un peu ce truc de concurrence, et je trouve que la sororité vient contre-attaquer ça. Dire, ben bah non, en fait, nous, on ne veut pas la médaille en chocolat. On ne veut pas la médaille en chocolat du monde du, du patriarcat. On veut se créer notre propre podium, notre podium de meuf. Et on va se retrouver sur une place avec deux, trois, quatre personnes, avec une deuxième place, avec 5, six, 7, huit, neuf personnes. Parce qu'on va se reconnaître et parce qu'on va partager la place, là où habituellement, bah en fait, on nous laisse tellement peu de place, bah qu'on se bat pour cette place, en fait. Parce qu'elle est inexistante, mais si on ne l'a pas, on est encore plus inexistante alors que les hommes, s'ils ratent un truc bon bah c'est pas grave, ils ont un autre truc, ils peuvent faire un podcast je sais pas, euh, et de toute façon on finira par les écouter ouais, <rire> on, on retrouve ce truc là
0: ouais, ouais, la compétition est créée par, euh, par le système en fait, qui fait qu'on a tellement de tas de place qu'au final il euh, y a une espèce de, de mécanisme qui se met en place euh... ouais, je suis assez d'accord euh... et Nora, je, Julia me désigne directement euh, <rire> je balance, je balance euh, des moments où tu t'es sentie euh, pleine de sororité, où tu as une anecdote, où est-ce que ça fait partie de ta vie tous les jours, est-ce que, n- de manière naturelle ou, ou construite, tu, tu fais plus
1: attention aux, aux femmes et à leur, euh, leur, euh, leur vie, enfin, je ne sais pas comment le dire, mais euh, voilà quoi. Carrément. Déjà, il y a un truc qui n'a pas été mentionné, moi je vais le mentionner, euh, j'ai une sœur, donc du coup, déjà, dans le côté sororité, il y avait le côté un peu famille, euh, dans le côté compétition, il y a aussi le côté famille, <rire> où tu as euh, la grande-sœur la petite-sœur. Euh, et je pense que c'est assez récent, ouais, bah, depuis vraiment mes années, où j'ai compris euh, tous les mécanismes féministes, euh, etc. Où j'ai capté que la sororité avait quand même hyper sa place euh, dans ma vie au quotidien, et beaucoup dans l'espace public, dans la mmh. rue. Je vais avoir un regard beaucoup plus... Beaucoup plus insistant sur... Euh, enfin, attentionné plutôt sur euh, ce qui se passe avec les meufs dans la rue. Est-ce qu'il y a un moment, il euh, y a un malaise quelque part Est-ce qu'elle est accompagnée avec quelqu'un qui la dérange enfin, Pour moi, la sororité, elle a vraiment sa place dans la rue ouais. euh, et dans les lieux communs après, bien évidemment, mais... Euh, mais ouais, je trouvais que c'était important de le mentionner euh, ce côté-là. Et j'ai pas d'anecdotes très précises qui me viennent en tête euh, particulièrement, ouais. autre que ouais du harcèlement de rue où je vais arriver, je vais dire qu'il y a un problème ou ce genre de choses, tu vois. Mais euh, ah, si peut-être dans le métro, où j'habitais à Paris, donc le métro bien évidemment, où tu vois que les seules personnes qui réagissent ce sont les meufs. Euh, mais ouais, 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 quotidien, on va dire quand même assez assez récurrent. Yes, euh,
0: Julia. Qui est euh, ma sœur Qu'est-ce que t'en penses
5: Tu sais qu'on n'a pas parlé de Allez ça. là. Euh,
0: ouais, ben bah, je suis ta sœur et tu es ma sœur. <rire> et du coup, qu'est-ce que j'en pense euh, bah, en fait, là, tout a été dit, donc c'est pas facile de rajouter. Bah, c'est trucs. toi ta propre expérience. Moi, j'espère que vous écoutez, c'est trop bien. <rire> euh, moi, ma propre expérience, bah, je rejoins un peu Enora aussi. Euh, moi, depuis quelques années, euh, la sororité, ça passe vraiment par la rue. Et en fait, c'est génial comme expérience. Enfin, c'est malheureux, mais genre, c'est génial parce que tu sens une connexion, genre je sais pas, euh, c'est un mélange de ce qu'a dit André et Alice aussi genre enfin que tout le monde a dit mais je sais pas, il y a une connexion qui se crée, genre euh, même les meufs tu sens qu'elles sont pas habituées à, à cette espèce de sororité parce que voilà, mais en fait, il suffit d'un d'une seconde ou d'une minute pour euh, capter la personne, pour dire euh, tu es sûr ça va. Euh, je sais pas, il y a un lien qui se crée tout de suite ce enfin, c'est pas le monde des bisounours mais même si et au pire même la personne te dit bah non, ça va et tout fin, je sais pas, il y a un espèce de respect, de, de connexion, de bienveillance, de ouais, enfin, je sais pas, c'est, c'est hyper naturel pour moi en tout cas de, alors que c'était pas du tout le cas avant, tu vois, moi avant j'étais plutôt, euh, euh, j'ai appris ça cette semaine, c'est le pick me girl, genre une pick me girl, tu vois ce que mmh. c'est ou pas Pas du ouais. tout. Ah, que que c'est pick, une pick me girl. <rire> c'est une meuf en fait qui est plutôt avec des mecs qui a beaucoup d'amis mecs et qui est contente d'être avec des mecs parce qu'elle mmh. se sent un peu choisie, tu vois, dit Ah mais moi je suis pas comme les autres meufs, euh, je suis plus cool, euh, mmh. les autres meufs, nan, nan, nan. et moi j'étais un peu comme ça avant, tu vois, pas trop, mais j'étais un peu comme ça, et du coup, euh, bah, toute ma déconstruction s'est faite autour du féminisme et tout, et du coup maintenant, mais c'est tellement l'inverse, genre... Euh mais ça existe encore, tu vois, le petit ouais. girl, où malheureusement, bah voilà, c'est, quand même, c'est ce qu'on a dit, c'est un résultat de la société patriarcale auquel on est, où il euh, faut qu'on se démarque des autres, où euh, on, a, on a appris à détester, ou en tout cas à, à être en concurrence avec les autres femmes, et du coup, euh, cette fille qui se dit supérieure, ou qui se croit mieux parce qu'elle est plus entourée de mecs et tout, hétéro, enfin, voilà, ça, ça, ça va deux minutes, mais en fait, euh, la connexion entre femmes est tellement plus forte, et tellement plus saine, et tellement plus normale que... Enfin, pas normale, mais... Euh, Je sais pas comment dire, enfin... <rire> En tout cas, enfin, c'est pour des meilleures raisons parce que la connexion entre femmes, c'est pour se connecter aussi à soi-même et à. T'en, on parle de le doigt là. Enfin, je sais pas, c'est pour se connecter, oui, c'est pour se connecter à soi-même en tant que femme. Euh, si tu te connectes à une autre femme, euh, voilà, enfin, tu, tu te connectes un peu à toi-même. Mais... <expérisket> que si tu es une pick me girl, c'est parce que malheureusement, tu peut-être, tu manques de. D'assurance ou de. Je te laisse finir ta phrase. Ah, pele... hein. je, embarquée... je me suis embarquée dans un truc horrible. Euh, non, mais il n'y a pas de soucis. Les, p- les Pic Me Girl, il n'y a pas de soucis. Euh, faites de votre mieux. Euh, c'est, c'est voilà. Mais, euh, mais, mais c'est sororité, encore mieux c'est la sororité. Quoi. Mieux, genre, euh, <rire> n'ayez pas peur des autres meufs. Les autres meufs, c'est vos soeurs. Euh, euh, franchement, euh, les femmes, c'est trop chaud. Mais voilà.
4: <rire> si si, si bref, je pouvais juste me faire oui.
7: de rebondir, euh, je pense que je connais beaucoup de Pic Me Girl et que en fait, souvent, une de, une, une, un des arguments qui a avancé, c'est pas forcément le fait qu'elle traîne avec beaucoup d'hommes, c'est plus qu'elle elle, elle rejette mmh. euh, certaines femmes qui sont un peu dans le cliché de, euh, quand elles rend entre elles, ça parle beaucoup sur les unes sur mmh. les autres, ça descend beaucoup les femmes, et donc en fait, elle, moi, ces femmes que je connais, c'est, c'est, je traîne avec les mecs parce que c'est plus simple, ça parle ouais. moins sur les gens, et ça se fait moins la guéguerre, et du coup, peut-être que du coup, dans la sororité qui pourrait être amenée, c'est d'amener ces femmes qui peuvent être à, à, à plus... Pinailler entre elles, de dire genre, viens, on peut faire plein d'autres trucs, comme parler de la mort du patriarcat, ça va être trop cool. <rire> et d'amener du coup euh, aussi bah, les copines à, à peut-être moins bitcher les unes sur les autres et plus euh, se dire, bah vas-y, quoi tes qualités, tes compétences, de quoi tu rêves, et tout ça. Quoi.
0: Carrément. Bah, sur ces belles paroles, on va faire une première pause musicale. Qu'est-ce qu'on écoute, yes Julia On écoute un son proposé par Enora, ouais. euh, qui s'appelle Sority, du groupe We Hate You, Please Die. C'est parti.
9: Oui, I hey, you, please die, euh,
0: avec sorority. <rire> merci pour le bonbon. C'est bon C'est à quoi Je sais pas. D'accord. Euh, merci Nora pour ce son. C'est très bonne qualité. Un peu court pour euh, s'organiser, mais très bien. <rire> Je relance un petit peu le thème de la sororité. Euh, En off, je parlais avec Marine qui voulait nous parler d'un truc que je trouve très intéressant, donc je vais orienter ma question par là. C'est au-delà de votre propre expérience personnelle, les meufs, est-ce que vous avez dans votre imaginaire, dans les films, dessins animés, productions audiovisuelles, euh, sons, même euh, chansons, des exemples de justement non sororité, ou ou, même si là on a l'impression que. Du coup, maintenant, on est à peu près toutes sur l'idée que oui, la sororité c'est cool, etc. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir grandi avec des modèles inverses Genre, on vous a dit, bah non, les filles, comme je disais tout à l'heure, un petit peu, euh, la concurrence, euh, euh, le fait de se critiquer entre meufs, euh, voilà. Euh, et Marine, je te laisse la parole avec un exemple tout préfet euh, qui date de la semaine dernière, si j'ai bien compris
3: Ouais, bonsoir, je suis l'experte téléréalité. <rire> si vous avez une petite question de téléréalité, je pourrais y répondre. Euh, non, je... en, en ce qui concerne la téléréalité, la semaine dernière, peut-être certaines personnes ont suivi, Koh mardi dernier, vous avez vu Tania euh, récupérer son collier d'immunité et qui, euh, pour éliminer un homme, a euh, oui, allié avec euh, Julia, qui n'est pas sa grande amie hein, depuis le début, pour euh, éliminer un homme... Que j'ai trouvé plutôt génial parce que c'est une alliance de trois, bon je vous explique en bref mais c'est une alliance de trois, ils voulaient éliminer bien sûr une femme et elle avait euh, pas l'obligation de parler de son colis d'immunité elle l'a parlé, ils ont fait en clair une alliance toutes les deux, les trois hommes ont été choqués et ils ont quand même dit bien joué, très bonne stratégie parce que, voilà, c'était juste pour dire ça que en clair, souvent dans la télé-réalité il <rire> y a très peu de sororité euh, entre jalousie, jalousie tromperie, engueulade euh, et euh, même dans koh où il n'y a pas d'histoire d'amour, forcément, il euh, y a très peu de sororité. Et quand il y en a, euh, tout le monde est choqué, et émerveillé et surpris. Carrément. Coup, euh, voilà.
0: D'autres exemples Est-ce que ça vous vient en tête Ou alors pas du tout Genre vraiment, ma question tombe à l'eau, à part koh ah non, Yuna, tu prends le micro. Ah, les Disney.
5: J'avais parlé de
9: Attends, Peter Pan, elle a fait clochette et. Wendy. Wendy,
1: là, ah, ah, ça. c'est la guerre. Ah ouais Ouais.
9: C'est la guerre, d'accord.
0: Autre exemple, euh, Enora, spécialiste Disney. <rire> ben
1: bah non, mais on l'a dit, il y a Cendrillon, Cendrillon hein. avec oui, les deux c'est sœurs, vrai. Euh, sœurs. Le trio Belle-Mère, euh, les deux sœurs, et ouais, non, c'est, c'est un peu vénère. quoi. Mm-hmm. Ouais, et puis tu veux parler de Blanche-Neige, quoi. Oui, en ouais. fait. Ouais. Bah ouais,
0: aussi. Oui, carrément. Ok. Oh, ouais. <rire> voilà, là, épuisé, ah bah Disney. J'ai les références Disney. On est fou, le Disney, non mais oui, c'est ça. Moi, c'est vrai que je rebondis plus sur la talalité, j'avoue, que, que sur Disney. Mais, euh... Euh, j'ai vu cet extrait et j'avoue ça m'a fait plaisir même si je trouve ça assez long parce que je sais plus, ça, genre, ça fait 40 jours qu'ils sont sur l'île et il n'y a, a jamais en fait, je ne regarde pas systématiquement les téléréalités, mais j'ai l'impression qu'il n'y a jamais d'alliance féminine, genre vraiment c'est un truc systématique chez les garçons et chez les femmes pas du tout, alors je ne sais pas à quel point c'est la production qui orchestre ou qui monte pas tout etc mais, mais vraiment les alliances féminines c'est soit pas vu soit invi- invisibilisé ou soit, euh, soit c'est décrédibilisé assez rapidement genre il y a quelques années, je vais reprendre l'exemple de Colanta il y avait une alliance qui, est, qui commençait à être faite, genre une meuf qui était hyper vénère genre ouais on va faire, il euh, faut qu'il y ait que des meufs à la fin, machin etc. et en fait c'est tombé un petit peu à l'eau et du coup mais sur Twitter c'était une avalanche de moqueries euh, genre ouais les meufs elles sont pas capables de faire ça, de toute façon c'était sûr que ça allait pas marcher euh. Euh, sororité, mon cul, fin, des trucs comme ça, tu vois. Et c'était, euh, c'était assez vénère. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que dès qu'on parle de sororité euh, à l'échelle des hommes, euh, c'est, euh, c'est, pas crédible en fait. C'est niaud, il n'y a pas d'exemple concret. Enfin, après, j'imagine qu'il y en a, mais enfin, je veux dire, dans la, j'ai l'impression que dans la culture populaire ou de des films ou de la télé enfin en tout cas de ce qu'on voit en majorité, mainstream, c'est, c'est pas souvent. Et, euh, et donc du coup, je rejoins l'exemple de Colanta qui m'a moi aussi surpris et que j'ai trouvé juste hyper bien joué. C'était normal. Mais en fait, c'est tellement rare que je me dis, bah ouais, c'est, euh, cool, quoi, tant mieux, il y a un mec en moins. Bon, il y a quand même deux mecs et deux meufs, mais... Euh, mais voilà, quoi, je trouvais ça cool aussi. Ouais, peur.
6: J'ai un exemple aussi dans la télé-réalité, alors ah. que je n'en consomme pratiquement pas, mais il y a sur Netflix euh, la deuxième saison de La Nouvelle École, euh, ah oui. une télé-réalité sur, euh, sur le rap. Euh, assez cool en France pour être noté, sachant qu'on a une culture rap qui est quand même très importante en France. Et euh, là, sur la deuxième saison, il y a eu une meuf qui a été euh, sélectionnée au cours des premiers épisodes. Et euh, dans le jury, donc c'est un jury de quatre rappeurs et une, euh, enfin quatre rappeurs dont une rappeuse euh, qui est Shay, qui fait des choses extraordinaires. Malgré les choses, euh, choses extraordinaires qu'elle fait, on a bien ressenti que au Cours de la saison 2, bah l- la sororité chez chez, say, chez très <rire> c'est difficile à si à dire. <rire> oui, et bah elle était elle était pas présente et au contraire il y avait vraiment ce truc et elle le dit euh, en caméra donc là on l'a même pas off caméra mais on l'a en caméra où elle le dit dit moi je vais être encore plus dur avec une meuf
2: mmh.
4: ah ouais c'est dur. Moi, je voulais peut-être rebondir ouais. en disant, mais du coup, là, par rapport à vos deux exemples, est-ce que ça veut dire que la sororité, elle fait pas assez vendre encore, et que du coup, euh, c'est un peu comme, euh, comme le bonheur qui se raconte mal euh, dans, les, dans les histoires et dans les romans Du coup, la sororité, euh, comme ça se passe bien entre nous, bah du coup, pour les chaînes, c'est pas assez, euh, assez vendeur, ça crée pas assez de conflits et tout, mais, mais du coup, on le vit bien entre nous, quoi. Mais en vrai, tu as tout à fait raison. <rire> je pense. C'est parce... un peu triste, hein, ça veut dire qu'il faut qu'on construise nos utopies euh, féministes. Euh, voilà, à l'écran et tout mais euh...
7: et puis si on part du constat euh, que le cinéma est un monde patriarcal dominé ah, par des sûr. hommes, on mmh. va pas montrer des alternatives qui fonctionnent et qui du coup amèneraient à questionner leur monde en place et à euh, peut-être ouais. le réduire à néant peut-être bah, bah, c'est...
4: voilà, il c'est, faut qu'on construise les alternatives quoi.
7: il y a un
8: super documentaire qui va passer le 20 juin au Concorde qui s'appelle We are coming, chronique d'une révolution féministe je l'ai pas vu, mais je suis sûre que ça parle de sororité.
2: <rire> mais
8: du coup, je vais le voir le 20 juin et, euh, et voilà, je pense que, enfin voilà, c'est, c'est typiquement ça. Euh,
0: je sais plus ce que je disais. Oui, euh, j'ai une autre question qui est un peu en lien aussi. J'ai, j'ai pensé tout de suite à cette émission en pensant, euh, j'ai, en réfléchissant à cette émission, j'ai pensé tout de suite à Alice Coffin. Euh, qui, euh, donc moi, c'est dans son livre Le génie lesbien, qui m'a, j'ai repensé à ça où en fait elle dit que. Bah, désormais publiquement elle ne critiquera plus aucune femme même si elle n'est pas d'accord avec elle de manière publique elle ne, cri- elle ne critique euh, plus aucune femme euh, est-ce que vous faites pareil dans l'équipe sans jugement euh, aucun hein, mais euh, très honnêtement est-ce que euh, et qu'est-ce que vous en pensez déjà de cette euh, cette manière de faire est-ce que ça vous paraît possible euh, est-ce que ça vous paraît efficace
9: Yuna
5: moi j'adore. Pas, euh, pas
9: forcément euh, parce que c'est pas parce qu'il y a de la sororité qu'on peut pas avoir un esprit critique sur quelque chose mais euh, après, tant que c'est fait avec bienveillance, enfin, là, c'est toujours euh, le fond et la forme.
0: Okay. Alice, qu'est-ce que tu en penses toi Le fait de critiquer euh, de manière publique, donc public, c'est, temps, hein, c'est entre nous, enfin, hein, dès qu'on est dans l'espace public. Ou...
5: Euh, ouais ça me paraît être une, une, une position assez, euh, euh, assez finie, mais, mais je, je sais que enfin, je me rends compte que par contre... Euh, j'ai tendance à quand même euh, avoir beaucoup plus d'empathie euh, sur sur euh, la position d'une femme, même si je suis pas d'accord avec elle, que par rapport à celle de, que peut avoir un homme. Euh, je pense, bon, alors je, je pense notamment à Maiwen, la réalisatrice, qui, bon, euh, avec qui je suis pas du tout avec qui je suis pas du tout d'accord, mais où des fois j'ai l'impression que on la critique autant que les prédateurs qu'elle soutient, par exemple, alors que je pense qu'il y a quand même une différence entre sa position qui est voilà, je, je suis encore une fois radicalement opposée à ce qu'elle défend, et, euh, et un homme qui agresse ou viole. Et, euh, et voilà, donc j'essaye, euh, ce qui ne veut pas dire excuser, mais j'essaye euh, quand même de, 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 voilà, d'exercer mon empathie et, mmh. et de me mettre à la place de, de ces femmes qui ont grandi dans une, dans une société qui ne les a pas aidées, on va dire, à, à, à être féministes. Euh, C'est
4: vrai que je peux rebondir là-dessus. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que euh, dernièrement, en tout cas dans les débats publics et surtout sur les réseaux sociaux, il euh, y a des femmes avec lesquelles euh, parfois des féministes ne sont pas d'accord, ou enfin euh, pour des raisons euh, féministes ou autres. Hein. Et je me suis rendu compte par exemple qu'il y a, euh, là, ça va être ça va parler à certaines d'entre vous parce que ça va être sur la télé-réalité, alors que moi je ne regarde vraiment pas. Mais pour une fois, j'ai réussi à suivre un truc. Euh, Magali Barda, c'est ça, je crois. Berda, voilà, qui a qui est à la tête d'une, d'une grosse agence de plutôt d'influenceurs, mais aussi de donc de stars de la télé-réalité. Qui, elle, qui euh, Booba s'en est pris à elle, euh, vraiment, euh, en fait, la, 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 la jeter en pâture sur, le, sur les réseaux sociaux. Et il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec les méthodes de cette femme et de son agence, mais qui ont dit, euh, attention, en fait, du coup, euh, à ne pas tomber dans le cyberharcèlement et à critiquer, justement, avec un esprit critique, constructif, etc. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper fin, justement, et peut-être sororal
0: Carrément euh, et Nora, André, Pearl qu'est-ce que, est-ce que vous critiquez les meufs en public
7: <rire> grave <rire> euh, non pas en public mais du coup ça reviendrait plus à essayer de critiquer personne euh, ouais. jamais mais, mais du coup de la critique euh, moi je vois deux choses, tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un et du coup essayer justement d'argumenter euh, vis-à-vis d'un, d'un sujet d'un, d'un point de vue précis mais de quand même essayer de comprendre d'où on peut en venir là effectivement plus tolérante et plus bienveillante avec euh, avec les femmes ou les, min- ou, les min- pardon, ou les minorités de genre en règle générale parce que y a... c'est plus complexe en fait toujours enfin, toujours plus bienveillant envers les opprimés que mmh. les oppresseurs en fait c'est juste un peu la base ouais. et après par contre du coup ici c'est l'ultra-vigilance sur euh, sur rien sur le physique euh, je ouais. enfin, en fait s'il y a une critique qui est formulée elle va être sur un propos non, je veux dire, c'est un propos fasciste, t'es un homme, t'es une femme, voilà. je, je pense que oui, on va, on, va, on, va, on va critiquer en place publique, mais, mais voilà, après, euh, après c'est un peu plus global de faire quand même
6: gaffe.
0: Ok. Pas d'autres peurs, mais peut-être que tu veux ajouter un truc
6: euh, Ouais, euh, moi je trouve que c'est intéressant en termes de faire classe, ce parce effectivement euh, la parole d'Alice Coffin, il y a un truc de, oui, si on ne se critique pas les unes les autres, on, on, on fait classe mais classe mmh. au sens marxiste du terme, hein, même si Marx est un fils de chien, mais euh, <rire> dans ce sens-là, purement théorique, euh, de faire classe, effectivement, on fait classe, mais si on fait classe, on finit par oublier les personnes qui aussi ont euh, bah, tout ce qui fait la, l'intersectionnalité de nos luttes. c'est Si on fait euh, classe en tant que femme, bah, au final, euh, les personnes qui vont se retrouver ostracisées, ça va être les femmes trans, les femmes lesbiennes, les femmes noire, toutes les femmes qui, ont, qui vont avoir l'étiquette de la classe femme, mais qui vont avoir aussi d'autres étiquettes derrière, qui vont être ostracisées pour d'autres saisons, euh, raisons. Et donc si on fait classe, c'est bien, mais on risque de faire classe entre femmes cis et blanches. Mmh. Et ça, c'est un risque dans lequel on ne doit pas tomber, je pense.
0: Carrément, bah tu dépasses ma dernière question mais, mais très bien, je, je, la, je la reposerai tout à l'heure. On fait une dernière pause. Julia, qu'est-ce que tu nous proposes Yes, bah là c'est un titre qui a été proposé par Pearl. Euh, c'est tribad avec sabotage. Euh, c'est trop bien, c'est de la bombe, c'est tout de suite.
2: Sirenas y alarmas. Sabotage, sabotage. Vestida de luto a las tantas saliendo de casa. Sabotage. Cara tapada, capucha, bandana. Sabotage, sabotage. Espera la carga tras la barricada. Sabotage. Nombre en clave y piso franco. Por si sí se tuerce el asunto. Guante blanco, todo controlado. El coche tintado está a punto. Han despitado sus fuerzas. Salió de casa con el plan en marcha. Revisaba el mapa y el material. Desactivada la alarma. Tapaba la cámara. Rápida tras la señal. Reventaba esa máquina. Paraban sus fábricas. Estudios varios en distintos puntos de la ciudad. Masiva, ¿me recibes? Necesito informe de situación. Cambio. Solo un par de dígitos para descifrar el código. Por cada segundo un movimiento, no hay margen de error. Accede a sus archivos y filtra la información. Mensajes de rebelión en la televisión. Y aliento comando esperando instrucciones, llamadas en masa, saqueo, putrones. Sumir la ciudad en un caos, cientos de presos liberados. Colapso de servicios. Unidades de brigadas sin efectivo, zambaleán, antes establecido. Llegará la calma después del ruido. la de silicona pa' la puerta de ese En el banco y en el cajero rompe fuerte ese TNT. Ven, únete, ponte la bandana y sígueme. Que esta noche habrán cristales rotos en la sede del poder. Me escucha cristales y humo, sirenas y alarmas. Sabotage, sabotage. Vestida de luto a las tantas saliendo de casa. Sabotage. Cara tapada, capucha, bandana. Sabotage, sabotage. Espera la carga tras la barricada. Sabotaje y arte es el vértice, escupe solo a sus cómplices. Organice falla, pom dem, boni, dem, den, boni, dem, Son criminales en serie, crecimos casi sin temerles. Préndelo ese molotov, búscala, ver que va. Quémalo, vamos con todo, sistema ya, su capital. Tomala, Trom, lúchala, ya estoy la ciudad. Pide la taca que atrapa, raja su saca, cata la rabia que mata. funde su. Pe- y se escapa, ratata. Dios en alto va formándose el ejército. Nos subestima, nos vieron inofensivas. Y desde el paso retumban en la avenida. Defender la vida es la caída del sistema. Sabotaje daño o destrucción causado contra alguna institución, proceso o sistema, como forma de lucha o resistencia contra el organismo que los dirige.
9: C'était Sabotage
0: de Tribad. Et on est toujours sur Prune 92 FM. On est avec les Sisters. On est très bien accompagnés ce soir. Il reste quelques minutes pour finir cette thématique. C'est beaucoup trop court. Promis l'année prochaine, si on est resélectionné, on essaiera de faire une heure et demie. Euh... (rire) Donc, pour terminer sur cette thématique de la sororité, je vais justement amener la notion de limite, euh, de danger, enfin, pas de. Pas danger, il ne faut pas déconner, Euh, de euh, risques à ne pas prendre. Est-ce que vous voyez des limites euh, Voilà, des limites ou des. des, 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 Oui, des limites. Je ne veux pas chercher un autre mot parce que c'est ce que je veux dire. Euh, Des limites euh, à la sororité ou qu'on vous a déjà dit ou que vous avez déjà ressenti Quelles pourraient être les limites à cette cette sororité entre entre femmes Est-ce que vous en voyez Pas du tout. Oui, Pearl, Euh, (rire) vas-y.
6: Je reprends la parole deux fois de suite, je me sens très mal à l'aise. <rire> euh, ça me rappelle un... Alors, je vais devoir prendre des pincettes pour des questions juridiques. Mais euh, dans un collectif... Attention, attention <rire> Qui mettait des, des, des trucs sur des murs, euh, de oui. matière plus ou moins légale. Euh, on s'est retrouvé à un moment où il euh, y a eu un collectif euh, créé par Marguerite Stern, cette... Mm-hmm. Euh, qui est arrivé à Nantes. Donc, le mouvement Amazon qui est arrivé à Nantes et donc qui avait le même moyen de lutte que nous, c'est-à-dire mettre sur les murs les noms, les noms de ceux que l'on aime. Euh, non, c'est pas ça. Euh, mettre sur les, n- <rire> les murs nos messages oh, féministes. <rire> c'est bon, elle a capté la presse.
0: <rire> ça a mis du temps, mais... Euh, ouais.
6: Et euh, donc, elles ont exactement le même euh, moyen d'action euh, que nous. Mais forcément, on n'avait pas les mêmes euh, euh, limites comme tu dirais, euh, en termes de féministes. Déjà, nous on se, on se mettait en tant que féministes intersectionnelles, alors qu'elles euh, ouvertement sont quand même transphobes et euh, plus ou moins racistes, mais elles l'assument pas. Mais elles le sont. Mais c'est juste qu'elles l'assument pas. Mais il <rire> y avait eu ce truc de, on s'est retrouvés en âgés à se dire, ok, à mettre leur message. Et vu qu'elles commencent juste à mettre leur message, à mettre des messages qui sont juste ouvertement féministes. Mais on sait que c'est les Amazones. Mmh. On les enlève ou on les enlève pas. Parce que pour l'instant, c'est que des messages féministes. Et donc, il y a ce côté, on ne va pas enlever des messages féministes sur les murs. Mais en même temps, on sait qu'elles vont mettre des messages transphobes et racistes derrière. Euh, anti-musulmans, euh, anti-femmes trans, etc. On sait qu'elles vont le faire. Donc quel va être notre moyen d'action sur quel, à quel moment on va commencer à lutter contre elles sur ce qu'elles mettent dans la rue et donc, quelle est la limite de notre féminisme Et donc, comment on agit contre notre propre système d'action mmh.
0: Vous avez résolu cette question
6: ou... <rire> euh, Oui, on a mis des... En, en fait, sur les premiers messages qui étaient ouvertement féministes, on taguait en dessous des messages euh, pro-LGBT et euh, pro-acceptation des religions, etc. Et dès qu'elles ont commencé à mettre des messages transphobes euh, et des messages euh, bah, anti-musulmans, etc., on a commencé à les enlever, etc.
0: Qu'est-ce que vous en pensez euh, Je vous vois dubitative, peut-être que ma question était un petit peu euh, difficile au niveau des limites. Ouais, Marine, Alors Marine, je te laisse le temps de retourner euh, derrière ton micro. En gros, voilà, on se demandait quelles sont les limites euh, à la sororité. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent euh, bah, causer la perte de, de cette
3: lutte Marine, qu'est-ce que tu en penses du coup ah, en courant, j'ai oublié ce que je voulais dire. <rire> euh, non, je voulais, je voulais dire que euh, je pense que pour l'instant c'est pas le. Su- bah, comme je vais essayer de tourner des, une phrase cohérente. Mais je me dis, pour l'instant c'est pas le moment de penser aux limites. Si déjà la sororité elle est partout, là on commencera à se poser en disant ah il y a peut-être il euh, euh, y en a peut-être trop. Ou, euh, <rire> je ne sais, je, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Il y avoir non. trop de sororité ouais, ah, je, je sais pas parce que devant moi, je vois des oui et des non de la tête. Donc il y a peut-être des gens qui sont pas d'accord avec moi. Mais je me dis, si déjà il y a un peu plus de sororité, euh, après on verra. Julia, ouais, tu lèves la main. <rire> Le micro qui craint, j'adore. <rire>
0: euh, mais en fait, c'est juste que moi, je pense que là, de, de ce qu'on vient de parler, tu vois, est-ce que par exemple, euh, euh, est-ce qu'on on est comme Alice? coffin Gauf- je sais mais coffin coffin C'est ouais euh, on euh, ne enfin on critique pas des femmes euh, nan, nan. Euh, attends, c'est qu'est-ce que je voulais dire merde euh... <rire> <Pardon>, moi <excusez-moi. rire> je suis fatiguée non en fait ce que je voulais dire c'était que euh, en fait pour moi il y a il y a un moment c'est plus la sororité en fait parce que euh, la sororité en fait ça doit être un peu euh, un face à face un miroir tu vois genre euh, tu peux pas Enfin, moi, je me sens pas sœur avec quelqu'un, par exemple, de fasciste. Donc, je ne peux pas mmh. être sœur avec elle, tu vois. Je peux pas être sœur avec quelqu'un... Euh, euh... Raciste. Euh... Voilà. Enfin, je, je... En fait, voilà, pour moi, la sororité, a... il faut quand même un minimum de, de, d'équivalent, enfin, de, d'égalité ou d'équité dans, dans le rapport de... Enfin, dans, le, dans, dans l'échange... Euh, alors dans, les, dans la rue, voilà, ça, se, ça, ça se fait assez vite. En fait, ça dépend aussi de la situation. Tu vois, si c'est une agression, tu ne vas pas demander à la meuf. Et au fait, tu votes extrême droite ou voilà Non, enfin... Mais, euh, <rire> mais, euh, mais voilà, chaque cas est différent. Mais tu vois, il y a quand même des limites dans le sens où... Euh, mais euh <rire> Mais moi, ma limite, c'est ma aussi conscience politique et euh, ma conscience euh, morale qui me dit, bah ouais, il y a des choses qui passent au-dessus euh, de la sororité malheureusement. Enfin, je sais pas si c'est malheureux, mais en fait... Euh, mais qui, pourquoi tu rigoles <rire> Mais parce qu'on était en train de se figurer une scène genre, ah, bah ben non, pardon, non. On on t'a, on t'a, ah, t'es t'a... une Ah bon, non, bah bon, non, du coup, non. Non, mais tu vois, c'est des questions, enfin, en tout cas, moi, c'est un peu mon point de vue, il y a des limites, évidemment. Et euh, ça passe par euh, des valeurs politiques et des valeurs euh, humaines, quoi. Donc, euh, je pense que c'est un peu partout
1: pour tout le monde pareil, j'imagine. Ouais, moi j'ai un exemple. Enfin, je sais pas si c'est un exemple, mais c'est un, un débat qui existe depuis des années sur Twitter, euh, des questions de des femmes bi et des femmes lesbiennes, où à chaque fois il y a ces questions, bah ouais, euh, la sororité, etc. Mais il y a toujours, euh, j'ai pas utilisé le mot haine parce que c'est un peu violent, mais euh, mais pour revenir tension. sur... Ouais, tension, c'est pas mal. Ouais, ouais. Sur, bah, sur ce que Juliette disait, que... Euh... Enfin, des fois, il y a des... Enfin, comment dire Non, c'est pas ce que Juliette disait. <rire> mais, euh... mais ouais, des fois, il y a des conflits pour des choses... C'est pas que ça n'a pas d'intérêt, mais j'arrive pas, moi, personnellement, à comprendre le, le but de ces conflits-là. Pourquoi euh... Je pense qu'il y a encore la notion, on l'a, on l'a répété dans l'émission, mais euh, de... Cette notion de, de compétition, de compétition merde, c'est euh, mais ouais, enfin, c'est, c'est, ça mais j'ai tout de suite l'image de ce de ce conflit-là quand tu parlais des limites, même si c'est pas vraiment une limite ou quoi que ce soit. C'est juste un conflit qui est présent, actuel, qui n'a pas de sens et, euh, et qui est pas du tout représentatif de la sororité euh, que qu'on peut se faire et, et limite qu'on doit se faire un peu de la sororité aussi, mais euh, mais ouais, je voulais juste le mentionner euh, okay. parce que ça, ah, ça rentre pas dans les limites, tu vois, mais il euh, y avait un petit un petit truc comme ça.
9: Yuna, tu voulais ajouter un truc euh, Oui, moi je, je rejoins Julia, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport au en fait de critiquer une personne. Euh, c'est qu'en fait, à partir du moment où cette personne a ni, des, n'a pas les mêmes valeurs que toi, qu'elle soit politique, ou, euh, ou juste, justement parler du racisme ou ce genre de choses, il ouais, y, y a difficilement de la, la sororité, mais... C'est même pas vraiment de la sororité, c'est juste cette personne en elle-même genre, mmh. ne correspond pas aux valeurs que je que je protège.
4: Euh, bah, du coup, je suis carrément d'accord avec vous sur le côté ne euh, euh, pas défendre, en tout cas, le, le fascisme et le racisme. ça, c'est évident. Par contre, c'est difficile aussi de faire un, une échelle peut-être euh, de valeurs, comme on disait. Bah, en fait, quand on est dans la rue, on ne demande pas à, à la nana pour pour qui elle vote. En fait, tout de suite, on y va parce que là, c'est instinctif on a envie de protéger une meuf, et peut-être qu'elle n'est pas au courant de tous les débats féministes, elle n'a pas été assez éduquée, elle est encore sous emprise, enfin, en fait, il y a plein de choses qui font que du coup, ben, ça donne quand même envie d'y aller. Après, quand c'est une personne qui a une parole politique ou qui a une personnalité politique, comme on le disait tout à l'heure, l'idée, c'est effectivement de pouvoir quand même critiquer, mais tout en bienveillance, sans parler du corps, en restant sur les arguments, ça, c'est hyper intéressant, parce que pour le coup, je trouve que c'est là où, entre Meufs, en tout cas avec une attitude de sororité, on fait une différence quoi. C'est à dire que on va aider toutes les meufs quand il y a vraiment un problème, peut-être d'agression, et par contre aussi critiquer, mais avec enfin euh, en argumentant en fait, pas en pas en bâchant quelqu'un mmh. comme ça gratuitement. Quoi. La manière quoi, pas
7: ouais. critiquer parce que c'est une meuf, mais critiquer parce que tu es en désaccord avec les idées. Exactement. Du genre, on est dans un débat d'idées, mmh. Mmh. et en fait, la sororité, j'ai envie de dire, n'a pas de limite. La seule limite, ça va être la personne qui est en face de toi. Si euh, je tombe sur une femme hyper manipulatrice... Voilà. J'ai, bah, j'ai ou des meufs marines. qui sont anti-féministes, en fait. Il euh, y, y, y des en des a aussi, mais du coup, ça veut dire mais qu'il y a une parole chose, qui a ouais. été changée. quoi. Oui, mais par contre, euh, bien évidemment, euh, si euh, tu passes la soirée avec une personne, tu te rends compte que bon, c'est peut-être pas ça, il fait tout, mais tu vois que la personne a un problème, bah tu vas l'aider. Mais ça, ça devrait dépasser. Enfin. Mm. Du coup, ça devrait même dépasser la sororité. Ça devrait juste être un comportement humain de... de, 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 de et la
4: fraternité à la base, on ouais, définit comme quelque chose d'humain, donc du coup, la sororité aussi est très
7: humaine. Bah ouais, à mort le patriarcat,
0: <rire> voilà. waouh, c'est parfait. J'allais dire, on va clôturer cette émission <rire> et merci pour ce mot de la fin. Euh, est-ce que vous avez des, des recours, des recommandations de ça sera ajouté hein, dans tous les cas au podcast et sur Insta? Mais euh, je sais pas, des livres, des films, des podcasts, des. Des trucs à dire sur le thème ou plus largement, hein, on peut élargir un petit peu. Alice, tu un truc
5: Moi, je pense que c'est un peu un classique, mais il y a un épisode d'un podcast à soi euh, qui s'appelle Les copines d'abord, qui m'avait bien bien parlé, euh, qui est sorti il y a quelques mois, sur effectivement les amitiés entre femmes, euh, en tout cas les relations entre femmes, mais euh, il me semble surtout amicales et la sororité. Euh, Donc euh, voilà, euh, elle en parle bien mieux que moi. Ça marche,
0: donc un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée. Euh, d'autres choses
8: Oui, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, mais We Are Coming, euh, ouais. qui aussi se, se base sur la réécriture de notre corps nous-mêmes. Euh, du coup, un manuel de médecine, on va dire, enfin en tout cas de, de conscience de soi, écrit par des femmes, euh, avec des femmes, pour des femmes. Euh, du coup, voilà, euh, We Are Coming, ça retrace cette écriture collective-là. Plus euh, bah, mi- et toutes les manifs de MeToo, etc. Et l'amitié, euh, notamment avec Charlotte bien-aimée. Elle fait partie aussi un peu de, de la team euh, là-dedans. donc euh, bah, Le 20 juin au Concorde, et il sort <rire> en DVD aussi.
0: <rire> wow, <rire> trop bien. Et pour toutes les autres co parce que je pense que ça va sortir plutôt après, euh, l'émission, bah, on mettra ça sur, euh, sur la page de Prune et sur notre euh, Instagram. Et ben bah, ça y est. Euh, c'est l'heure, voilà, je suis très triste parce que je ne sais pas si l'émission sera reconduite, c'est un appel du pied à ses histoires à prune, mais je, je pense que ça va le faire quand même. Euh, en tout cas, un grand merci à vous toutes euh, d'être venues ce soir, c'était super chouette, c'est passé trop vite encore une fois, merci beaucoup, euh, vous êtes les bienvenus euh, quand vous voulez, quand ça reprend, enfin, vous pouvez aussi passer à prune quand vous voulez, hein. <rire> on sera peut-être pas là, mais... Euh, merci à vous toutes. Euh, merci à Marie, à Marine, à Julia euh, d'être euh, là euh, toute l'année. C'était vraiment chouette de vous avoir à mes côtés. Euh, et un grand merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis jusqu'au bout de ce lundi pour cette émission euh, nocturne de juin qui, achète, qui achève donc cette quatrième saison de Sisters. Et oui, déjà, on se retrouve peut-être l'année prochaine sur Prune. Suivez-nous en attendant sur Insta pour découvrir euh, bah, les coulisses de l'émission. Marine vous prépare des petits réels. Qu'est-ce qui se passe Les coulisses de l'émission. Bah les coulisses, bah oui, 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 c'est ça. Les coulisses de l'émission. Pour savoir si notre émission va être conduite ou pas. Et euh, évidemment, vous pourrez retrouver toutes nos émissions depuis 4 ans, euh, et notamment les, 6 de cette, les 7 de cette année, sur www.prune.net, sur Spotify, sur Apple Podcast, tout ça, tout ça. Et sur notre compte Insta Sisters underscore l'émission. Voilà, n'hésitez pas à nous, euh, nous laisser des petits messages si vous avez kiffé, et si vous n'avez pas kiffé, mais tout en bienveillance évidemment. <rire> <rire> euh, à bientôt, salut, merci à vous et bonne nuit. Ciao, salut. ciao, ciao. Salut. Salut.
9: Salut.